0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事两则。阿浩，今儿个给你分享两个外来人的故事。第一个有点久远了， 0 5年的事儿，不过很恐怖，也很血腥，着实算得上我的童年阴影。这件事的主人公啊，是个来自云南的富人，远嫁到我们镇上，长得不是一般的漂亮啊。他家是镇上数一数二的大户。0 5年，我们那儿还是很穷的。他家已经有了空调、大冰箱，还有大屁股的电脑。小时候常去他家玩电脑，玩的是连连看。还记得那连连看的图片是神奇宝贝，有点跑题了，还是继续说他的事儿。他的老公是个大胡子，体格魁梧。本事是真有本事，在县城里开了几家五金店。这男人有钱了就变坏了。虽然我很想为广大男同胞们抱不平，但是这个汉子，着着实实是养成了很多坏习惯。沾花惹草就不说了，最严重的时候便是酗酒。这男人酗酒酗的次数多了，家暴也就不远了。这妇人虽然平时软软弱弱的，看起来好欺负的很，但是自从因为男人酗酒家暴导致她的一次流产后，他就彻底变了，变得阴阴郁郁的，也只有见到我们这些孩子才会露出笑容。后来，在一天雷雨交加的夜晚，他露出了獠牙，把醉醺醺的男人分尸了。他把尸体放在了冰箱，至于后续怎么处理，想必大家也能猜到，被他慢慢的吃了。这件事发生后，因为邻里大多对这个大胡子有些不满，也对他的花天酒地习以为常，竟无人察觉。至于我，估计是年幼无知，照样隔三差五的跑去他家玩后来。这妇人变得放荡了许多，天天穿得花枝招展，那镇上的男人们都按耐不住了。说也奇怪，这妇人呢、啊，只喜欢留有大胡子的男人，也多与这些人多说几句话，动作也放得很开。比如卖鱼的张大爷，杀猪宰牛的刘屠夫，还有地痞无名氏。过了一段时间啊。张大爷失踪了，隔了没多久，刘屠夫也失踪了。就在全镇人都人心惶惶的一个深夜，地痞捂着流血的肚子，不顾肠子脱了一地，跑到集市上死掉了。第二天，村长带着一群年轻人顺着血迹找到了他家，而我也溜了进去。这估计……这是我这辈子最后悔的一件事了。那时他家已如人间炼狱，院子里的狗啃着不知名的、还带着血的骨头，血迹几乎到处都是；屋里也散撒着骨头、不知名的肉块、内脏等。当一打开冰箱，大家再也忍不住了，都冲出去呕吐起来。那个血腥味儿让我现在想起来依旧反胃。当时我看着冰箱里一个还没闭眼的人头，直勾勾地盯着我，又想起来我总是来玩，一时没了知觉，晕了过去。最恐怖的是，富人找不到了，他还在镇子上的某个角落里藏着。报警后，镇子被封锁了，同时被封锁的还有我们的嘴。镇长用计划生育的罚款来威胁我们村里的村民，说来尴尬，我们村儿就没有一家的孩子少于两个的。不过这些都不重要了，大家都还处于惊魂未定的状态，都不敢出被窝了，谁还敢出去乱说？那个妇人被找到时已经死了，死在村口的水井里，死的时候一丝不挂。自此。那口井成了全村的禁地，时常有人说啊，在那附近看到了鬼魂。不过这些也大多是传言了，真实的是打那儿以后，镇上没人留胡子了。直到14年，那口井被填了，我被吓得不轻，休学了一年才敢重新走出我家那老房子。现在想想。惊恐的同时，又有点同情那个妇人，千里迢迢的远嫁，竟所托非人。第二个故事的主人公是一个来自上海的四十多岁的人，姓陈，他算是倒插门。他的过去我不是很了解，只知道他是我爸的同事，跟我爸倒班开一辆城乡公交。我爸身体不好，所以找他一起倒班。他人很好。不是很健谈，但是很喜欢我，时常给我带点吃的，也会在我爸忙的时候去学校接我。那时初中，两周一休。但是好人总是没有好报。一天中午，他去把公交车开去检修，公交车开上钢架后，他自己下车，走到车后背对着车抽烟，刚点着，车不知怎的滑了下来，直接把他撞倒了。当时就没气儿了，你们说冤不冤？车上可是没人的呀，但这也是他的命嘛，都还能说得过去。但是后面发生的事儿就很瘆人了。当时公司赔了点钱，修车的赔了点钱，他的户口是上海的，据说地方上也会补贴一笔不小的数目，这也是据说。因为这事儿啊，我爸也隔三差五的。就出去找人询问，想为他们家弄点赔偿。他老婆也是个狠人，硬是把他的尸体放在灵堂上，不让火化，天天就在那里嚎哭。那可是八月了。后来一天傍晚，我爸带我去他的灵堂，让我给他磕个头。我也没多想就去了。当时他的尸体已经放了四天了。距离他家还有好远，就闻到一股尸臭味儿。我到他家，我爸先是给他老婆塞了点钱，然后劝说他先让老陈入土为安，其他的以后再说。然后让我给老陈磕个头，我刚磕第一个头，头还没抬起来，就听到尸体有了动静。我爸忙压着我的背不让我看，但我还是看到了。只见老陈呼的坐了起来，鼻孔里喷出肉眼可见的气流，发出沉重的呼呼声音。紧接着，上半身炸掉了，声音不大，但就是炸掉了。上半身除了两个胳膊是完整的，其他的都碎了，脑袋也只剩了上半部分，恶臭扑鼻，我当时就吐得稀里哗啦的。感谢紫藤居士分享的故 事， 要我说 呀， 也 是， 男人有钱了没一个好东 西， 但是我除外啊。还有就是老陈这个事儿 啊， 不入土就是为了多得到点 钱， 对不 对？ 都不容易。感谢大家的收 听， 我是阿 浩， 咱们下期再见。